0: Mitt tema idag är Guds kärlek. Det talas, sjungs, skrivs böcker och görs filmer om kärlek. Vi människor vi längtar efter kärlek. Och då är frågan, har ett tomt, kallt och opersonligt universum av slump, frambringat varelser, alltså oss människor, dig och mig som längtar efter kärlek, värme och närhet mycket ologiskt tycker jag jag tror på en Gud som är kärleken och som har skapat oss människor till sin avbild. Och därför längtar vi människor efter kärlek och gemenskap. Jag skulle vilja påstå att vårt djupaste behov är att lära känna Guds kärlek. Hur lär vi känna Guds kärlek? Bibeln säger att det har med Jesus Kristus att göra. Lyssna på några bibelord om detta. Jag börjar med att läsa från första Johannes brev 3 och 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Och så står det i kapitlet därpå, vers 9 och 10: Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoning för våra synder. Romabrevet 5 och 8 säger Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Om du har lyssnat på vad jag har sagt nu och läst så förstår du att Guds kärlek är kopplat till Jesus Kristus, att Guds son kom, att han av kärlek dog för våra synder på korset. När det gäller Guds kärlek till oss genom Jesus så finns det ingen skillnad mellan ord och handling. För oss människor är det så ibland att våra ord kan bli större än våra handlingar. Men Jesu ord och handlingar stämmer överens. Han säger i Johannes 10 och 11. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. I första Johannes 4 och 16 så står det. Och vi har lärt känna kärleken som Gud har till oss. Och vi tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Vill du ta ett steg i tro och öppna ditt inre för Guds kärlek? Det är inte ett steg i blindo, men det är ett steg i tro. Men då kanske du säger så här: Hur kan du tro på Guds kärlek när det finns så mycket ont? I världen. Ja, det här är komplicerade frågor för oss alla oavsett om vi har en tro eller inte. Bibeln säger att onskan sett beror på en personlig ond makt. Jag tror att de flesta av oss tror på den mänskliga kärleken trots all onska. Hur förklarar vi all kärlek som finns om inte Gud finns hur förklarar vi all ondska som finns om det inte ligger en ond makt bakom i den här versen som jag nyss citerade så kan vi också lära oss att det onda som görs det kommer inte från Gud för det stod så här att Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Så även om ondskan utförs i guds namn så kommer den inte från Gud därför att Gud är kärleken. Ibland så sägs det att kärleken är blind men det stämmer inte. Då skulle ju Gud vara blind. Han är kärleken. Men det är ingen som ser så bra som Gud gör. Däremot kan den mänskliga förälskelsen vara blind. Man ser allt i ett rosa skimmer. Men den äkta kärleken ser verkligheten men älskar ändå. Så är det med Gud. När två personer vill leva sina liv tillsammans så behöver båda säga sitt ja. Med andra ord, de måste våga tro på kärleken och säga sitt ja. För att det ska bli en levande och kärleksfull relation måste båda bejaka den. Det räcker inte med att den ena säger ja och den andra säger nej eller jag vet inte. Jag vet inte, kan ju kanske vara okej okay till en tid. Men det måste ändå komma ett ja från hjärtat. Och det börjar väl oftast med ett litet ja när det handlar om två människor. Kanske det är så här. Den ene frågar den andra. Ska vi ta en fika ihop? Ja. <laughs> och så fortsätter det med att man bejakar varandra. Och säger ja till varandra- och en dag så är det vigsel. Och då säger man sitt stora ja som påverkar hela livet och inriktningen. Första korintebrevet 1 och 20 säger Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Allt det positiva Bibeln säger, allt som Gud lovar oss, det har sitt ja genom Jesus- Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Alltså vi be, det. Jesus är Guds stora ja till oss. Han har sagt jag älskar dig, jag älskar er. Han tvekar inte på sin kärlek till oss. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag så länge bevisat din dig godhet, står det Jeremia 31,3. Och, och nu undrar jag, vill du bekräfta din kärlek till Jesus och säga ditt stora ja till honom? Du har förmodligen börjat säga små ja till Jesus. Ett litet ja kanske är att du har valt att titta på den här gudstjänsten. Be en hjärtats bön till Jesus och berätta att du från och med nu säger ditt stora ja till honom. När vi väl har lärt känna Guds kärlek så är den stora frågan hur fortsätter vi att leva i Guds kärlek och hur fördjupas vi i den? Judas uppmanar oss i sitt brev och i vers 21. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram emot att vår Herre Jesus Kristus ska förbarma sig och ge er evigt liv. Håll er kvar i Guds kärlek, inte som en prestation men som en relation som man vårdar. I Lukas 15 kan vi läsa om faden med de två sönerna. Pappan älskade sina pojkar och ville dem det bästa. Men istället för att leva kvar i sin pappas gemenskap, närhet och kärlek så vandrade den yngre sonen bort från faderns kärlek men också från närheten till sin bror, till familjen. Den yngste sonen tappade intresset för relationen med fadern och fick sitt fokus på pappan materiella tillgångar. Han sa, Lukas 15:12, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Det som han alltså skulle fått som arv när pappan dog, med andra ord. Jag orkar inte vänta på att du ska dö. Jag vill ha det nu. Pappan gick sin son till mötes och skiftade egendomen mellan sönerna. Lukas 15 och 13 berättar... Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvämningar. Alltså det goda som han fick av sin pappa använde han på ett själviskt sätt... ...och slösade bort det i ett främmande land på ett liv i utsvämningar. När han hade nått botten och det var kaos så står det att han kom till besinning och sa Lukas 15:18) Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far jag har syndat mot himlen och mot dig Låt mig få gå som en av dina daglönare Han ville närma sig pappan och hemmet men han hade förlorat tron på barnaskapets möjlighet och verklighet. Men nu insåg han i sin livskris vilken livskvalitet som han hade haft nära fadern. Och bara det att få jobba hos pappan och befinna sig i hemmiljön skulle vara en dröm. Och så kan vi läsa om hur det går i Lukas 15 från vers 20 till 24. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest min son var död och lever igen han var förlorad och är återfunnen och festen började det här är ju helt fantastiskt hur pappan tar emot sonen. Och det här är ju en bild på Gud. Hur han vill omfamna oss. Och jag skulle vilja säga så här. Om du nu tittar och lyssnar. Så vill jag rekommendera dig som du anser att det har gått snett. Du fick fel fokus. Du gick bort från Guds närhet. Och du använde Guds gåvor och välsignelser på ett själviskt sätt. Och nu så ser du att mycket i livet har blivit tomt, fattigt och innehållslöst. Jag vill säga, kom hem. Kom hem till pappa. Du som har kommit in på främmande områden i ditt liv. Kom till besinning. Kom hem. Närma dig fadern. Lämna de främmande områden där du befinner dig och säg till Gud. Precis som den förlorade sonen far jag har syndat mot himmelen och mot dig. Tänk att sonen han fick inte en avhjulning. Nej, han fick kärlek. Och vad gjorde pappan? Jo, han sa så här. Skynda er! Han, han verkligen ville se sin, sin pojke insatt i hemmet och i gemenskapen, relationen. Ta fram... Min finaste dräkt och klä honom i den. Det är så med Gud. Gud gör med oss. Den finaste dräkten, Guds finaste dräkt. Han vill klä oss i kristig rättfärdighet. Det som Jesus har vunnit för oss. Och han vill sätta en ring på var hand. Ringen är ett uttryck för förbund. För gemenskap. Och så vill han ge oss skor. Vi ska kunna gå omkring fritt i hemmet och känna oss hemma och vara hemma. Och så blev det god mat. Och så blev det fest. Festen började. Kom hem, kom tillbaka till fadern. Det finns många berättelser om detta i nutid också. Du kan bli en av dem. Jag gratulerar dig i förväg i tro. Den andra sonen då, storbror. Hur gick det med honom? Hur var hans förhållande till fadern? Jo, han levde hemma hos pappa men hans tankar, reaktioner och känslor visade att han behövde söka sig närmare fadern och formas av hans tänkande hans generositet, hans kärlek. Vi kan läsa det om dig från vers 25 till 30. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven och därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp sin egendom tillsammans med horor då slaktar du gödkalven. Känslor av ilska och vrede välde fram och tankar av prestation, plikt, jämförelse med brodern. Han jobbade, han skötte sig perfekt, plikten framför allt. Men hans bror hade verkligen inte gjort sig förtjänt av detta. Nej, exakt. Antingen vi slösa bort livet eller är den mest skötsamma personen i stan- eller vi kanske känner igen oss i båda sönerna. Så behöver vi se var och en att vi är beroende av Guds kärlek, nåd och barmhärtighet. Vi behöver alla söka oss närmare fadern. Låta hans kärlek forma oss och också ge den vidare till andra. Fadern ville att det skulle bli gemenskap- också med honom han skulle också komma in i festen och gemenskapen och fadern säger till den äldre sonen mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen han var förlorad och är återfunnen Faden bekräftar relationen med den äldre sonen mitt barn han bekräftar barnaskapet du är alltid hos mig. Han bekräftar relationen. Allt mitt är ditt. Du har massor rikedomar i gemenskapen med mig. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. En ödmjukhet inför andra människor och deras livsöden. Och innesluta dem i... Gud vill skapa en ödmjukhet i oss. Det är någon som har sagt så här, ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv. Det är att tänka mindre på sig själv och mer på andra. Då så blir det också fest och glädje. Faden ville hjälpa sonen att ta ett anstal steg från trädgården in till glädjen i festsalen- och uppleva full gemenskap med fadern, men också med brorsan och alla de övriga. Vill du och jag ha en dimension av fest och glädje i våra liv mitt i allt det svåra och det jobbiga som händer- låt oss ta steg närmare fadern och varandra- Låt oss leva i kärlek. Låt oss lyssna till Faderns ord och glädjas över att en nedmänniska, en bror eller en syster har kommit på rätt spår i livet. Välkommen hem. Välkommen att bli en bättre version av dig själv därför att du öppnar dig för kärleken. Välkommen till en innehållsrik gemenskap med Gud. Ta tid med honom, prata med honom i bönen, läs hans ord, lyssna till hans andes viskningar. En ny dimension kan bli din när du lär känna Guds kärlek och lever i den. Amen.